0: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رياض السالحيينين في هذا القسم، في هذا الجزء، في هذا القسم، في هذا القسم، في هذا القسم، في هذا القسم، في هذا القسم، öfkelenmek diye tercüme etmiş hocalarımız bu başlığı. Din için öfkelenmek. Bu ne demektir? Hepimiz bunu anlıyoruz. Yani ortada Allah'ın haram ettiği bir iş yapıyor. Mesela alkol tüketiliyor. Mesela kumar. Bunu Müslüman hem gözüyle görüyor hem de gençler yapıyor işte. Bu Müslümana yakışmıyor. Evet. Her kötülük gören o kötülük için ordu kuracak diye bir kural da yok. Takatımız kadar. Levkellifullahu nefsen illa us'a. Takatımız kadar. Ne kadardır takatımız? Yani yapmayın çocuklar diyebiliyorum. Yapmayın çocuklar derim. Bu burada olmaz. Demeye gücüm ediyor. Bu burada olmaz derim. Ama sessiz kalmayız. Çünkü sessiz kalmak bir tür benimsemek oluyor. O benimseme tehlikeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde örnekler var. Nevevi bunlardan beş altı tanesini buraya getirmiş. Bu örneklerde Allah'ın razı olmayacağı şekilde yapılan işler var. O olaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müdahale ediyor. O müdahalelerden biz Müslüman Allah'ın dini ile ilgili bir yanlış gördüğünde sessiz kalmaz, hemen müdahale ederin kuralını çıkarıyoruz. Peki sessiz kalır Müslüman olursa, mesela beş vakit namaz kılıyor, tesettürlü, işte sakallı neyse yani İslam diye bildiğimiz ölçüler var ama. Kötülüğün, şerrin yayılmasına karşı bir tepkisi yok Müslüman'ın. Böyle olabilir. Olur tabii. Olur. E nasıl, ne diyeceğiz o zaman bu Müslüman için? Hiç şey de demeyeceğiz. Herkes yaptıkları kadar ecir bulacak Allah'tan, yapmadıklarının da hesabını verecek. Ailede, sokakta, yaşadığımız şehirde, devlette, her yerde Müslüman olarak bir varlığımız var bizim. Mesela 80 milyonluk ülkede 18 yaşını doldurmuş herkes bu ülkenin gidişatından sorumlu değil mi? Sorumlu çünkü oy kullanıyorsun. Bir bölü 80 milyonda olsa hakkım var. Nasıl hastaneye gittiğinde vatandaşım ben hakkımı verin tedavi edin burada diyorsun. Haklısın doğru. Bu gidişatlardan da her Müslüman sorumlu. Elbette bizi yönetenler hepimizden fazla sorumlu. Elbette Diyanet İşleri Başkanı herkesten fazla sorumlu. Dinin başında duruyorsun. Belli bir dengeleri gözetirsin, ne yaparsın ama konuşacaksın. Elbette şehrimizin müftüsü, gençlerin yanlış işlerinden sorumlu. Benden daha fazla sorumlu. Elbette cami imamı, ondan biraz daha düşük, sorumlu. Ya e Hasan Hoca bembeye sakallı, ailenin hocası, tokata gittiğinde herkes Hasan Hoca Efendi geldi diyorlar. E, sorumlu. Gençlerin elinden tutup yavrum bu sigaraya bu yaşta alışma. E diyecek. Belki de alıp sigarayı bir daha seni görmeyeceğim tokatta böyle sigara içerken demeyecek. Onu diyecek zaman yok. Dedirtmez gençler. Ama bu yaşta Hasan Hoca bembeyaz sakalıyla yavrum bu bu sigarayı yapma. Ciğerlerin sana lazım olur. Bak insanlar kanserden ölüyor. Bir de gel bakayım sana bir çay ısmarlayayım burada artık ne ne yapıyorsa Hasan Hoca'nın cömertlik oranını bilmiyoruz tabii. Ya da orada ne ısmarlanıyor? Belki kuşburnu ısmarlar orada. Her neyse, e, yani bunu da yapmadığı zaman o gençler kıyamet günü Hasan Hoca'nın elinden tutacaklar. Buraya gel bakalım, sen bizi uyarabilirdin. allah Teala da soracak zaten. Yani Allah'ın dini için öfkelenmek deyince bunu kastediyoruz. Çılgunlaşıp böyle bağırıp çağırmak değil bu öfkelenme. Çünkü onun kimseye bir faydası yok, dine bir faydası yok. Kendi kendine keskin sirke küpünü delermiş. Böyle bir söz var mı Küpü Yani sen kendi küpünü delsen ne olacak? Öyle değil. Mühim olan Allah'ın dinine karşı yapılan saygısızlığın en azından tıkını düşürmek. Yani hiç olmasın bari meydanda içmeyin bu melaneti. Gidin evinizde ne yapacaksanız yapın. Görmesin gençler sizi en azından Alkol kullanana bunu söyleriz hiç olmasın. Ama dini için öfkelenmesi bir insanın bir şeylerin işareti. Neyin işareti? Ne kadar din hassasiyeti var onun işareti. Ne kadar dini kendisi kabul ediyor. Kendisini dinin kabul ediyor bunun işareti. Yok öyle değil e, desek de melekler böyle görüyorlar. Şimdiki hadis-i şeriflerden bunu okuyacağız. Önce ayetleri hafız salih okuyalım. Herce suresin 30. ayeti var ki yani bu müthiş bir şey söylüyor.
1: Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha iyidir. Allah'ın
0: hurumatına yani emirlerine, yasaklarına saygı gösteren kazanır. E bu saygı. Sadece sözle de değil ama içini dolduracağımız bir saygı lazım. Evet, Muhammed Suresinin 7. ayetini okuyalım.
1: Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz.
0: Evet, Allah da size yardım eder. Peki bu cümleyi tersten okuduğumuz zaman ne anlarız? Siz Allah'ın dinine yardım etmezseniz Allah da... Size yardım etmez. Peki Allah'ın dinine yardım cuma günü camiden çıkarken yardım etmek midir? O bir çok basit bir çeşit. Yani bir yerde namaz çiğneniyor. Ezan çiğneniyor. Saygısızlık yapılıyor. Oradaki yardım o saygısızlığı önlemektir takatin kadar. Bir yerde kumar aldı başını gidiyor. E orada o gidişata karşı bir Refleks ortaya koymak, Allah'ın dinine yardım. Yani yardım sadece camiye yardım etmek değil. O en kolayı belki de. Evet, şimdi 650. Hadis-i Şerif'e geldik. Şimdi ben özellikle çok fazla hanım kardeşimiz bu dersleri böyle oturup ellerinde defterlerle dinliyorlar Salih Hocam. Özellikle Konya bölgesinde hanım kardeşlerimiz Toplanıp böyle 10 kişilik, 20 kişilik bir de dediler, bir 150 kişi varız biz dediler. Açıyorlarmış sılaydı. Ee, böyle herkes elinde not defteri durduruyorlar bu cümleyi bir daha böyle dinleyip. Sonra bir hafta sonra toplanıp tekrar ne anladık o hadislerden yapılmış. Allah onlardan razı olsun. Bu Yani onların sevabı sayesinde biz de kazanıyoruz haberin olsun. Şimdi burada e, defalarca vurguladık o dinleyen hanım ve erkek kardeşlerimize hatırlatmış olalım bazen hadis-i şerifler dolaylı gösteriyor gösterdiğini şimdi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesela kafirlere mesela kumara mesela zinaya mesela faize tepki göstermesini bekliyoruz burada halbuki bakıyoruz Şimdi bu okuyacağımız 650. hadiste bir sahabe namaz kıldırırken namazla ilgili bir tenkit alıyor. O tenkit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kızdırıyor. Nevevi bunu Nevevi bunu Allah'ın dini için öfkelenmek diye bir başlığın altına koyuyor. Mesela 10 tane gence hanımefendiye desek ki Allah'ın dini için peygamber öfkelendi. Şöyle bakalım neresi bunlar? Bir, Kabe'de putlar vardı onun için çok sinirlendi. İlk cevap değil mi? İki, birisi birisini öldürdü çok kızdı. Üç, birisi kumar oynadı duydu ona kızdı. Zina edene kızdı. Böyle şeyler düşünüyoruz. 650. hadis böyle bir şey değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve dolayısıyla onun ümmetinin alimlerinden birisi olan Nebevi bir yerde kumar oynandığında gösterdikleri tepki imamın namazda yaptığı yanlışta da aynı onlar için. Çünkü ikisinde de hata nereye çıkıyor? Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Yani içki içildiğinde adı ne bunun? Allah'ın dinine aykırı hareket etmek. Namazda bir yanlış yapıldığı zaman bunun faturasını Allah'ın dinine aykırı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı refleksleri gösterdiğini gösterdi. Tabii ki biz zinaya gösterdiği tepkiyle, filanca hataya gösterdiği tepki farklı ama tepkisi var.
1: Şimdi 650. Hadis-i Şerif'i bu şekilde bir dinleyelim. Ebu Mes'ud Okube İbni Amr El-Bedri radıyallahu anh şöyle dedi. Bu sahabilerden birisi. Bir adam Peygamber aleyhisselama gelerek... Filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki bu yüzden bazen nam- sabah namazına gelemiyorum. Bak şimdi bunun altını çizelim.
0: Konu ne? Adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ben filan mahallede oturuyorum ya Resulallah. Bizim bir imamımız var. Yahu çok uzun kıldırıyor namazı. Ben de sabah namazına gitmiyorum. Evde kılıyor yani. Uzun. Sabah namazını uzun kıldırıyor. Ben de sabah namazına gitmiyorum diyor. Evet şikayet bu.
1: Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim.
0: Ya Allah, Ebu Mesut radıyallahu anh ne diyor? Hiç o gün sinirlendiği kadar sinirlendiğini görmedim. Çok öfkelendi. Yani burada sanki 40 kişi öldürüldü filan yerde der gibi bir olay. Konu ne imam çok uzun zamm-ı sürü okuyor bir Müslüman da çok uzun okuyor da ben camiye gitmiyorum ya Resulallah diyor. Evde kılıyor yani namazı inkar ettim demiyor adam. Yani burada çağıracak imamı yavrum bu kadar uzatma diyecek. Ama bu sahabi kim bilir kaç sene Peygamber Aleyhisselam'ın yanında durdu hiç bu kadar öfkelendiğini görmedim diyor. Çünkü bir Müslümanın camiden soğutulması şeklinde sonuçlanan bir hata var ortada. Peygamber Aleyhisselam için büyük bir şey bu. Bir Müslüman camiden soğutuldu. Bir Müslüman dövüldü gibi algılamış bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şöyle mi? buyurdu. Şöyle buyurdu bu sefer.
1: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var. İş güç sahibi olanı var.
0: Ya işte rahmeten lil alemin böyle olunuyor. Bir daha okuyalım.
1: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Yani siz ne yapıyorsunuz? Dinden nefret ettiriyorsunuz. Evet. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var.
0: Şimdi burada e, Hadis-i şerife hüküm olarak, burada bulunma nedeni olarak girmeden önce namazları ne kadar uzun kılmalı Müslüman sorusunda ikiye ayırıyoruz. Bir, kendin kılıyorsan birinci cekahatta 500, ikinci cekahatta da 400 okuyabilirsin. Her rüküde 500 defa Sübhani Rabbi'yle Azim, secdede de 1000 defa Sübhani Rabbi'yle Ala diyebilirsin. Hiç, hiç kalkma istersen. Akşam bir zarar yok. Hele nafile namazsa. İmam isen namazda en uzun okunabilecek zamm-ı sure iki sayfadır. Sabah namazında o da. Sabah namazında en fazla iki sayfadır. İkinci rekâtte de bir sayfa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarda ne kadar okuduğuna dair ee, çok güzel bir doktora tezi sana gösterdim zannediyorum. Kadru u e, Kıraat-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir doktora tezi vardı güzel. Hangi namazda ne kadar okumuş o hadisleri toplamış kişi. Yani Efendimiz'in namazlarda ne kadar okuduğuna dair kıraatları belli. Zamm-ı sureleri. Secdeler belli. İmam olan kişi en fazla iki sayfa okuyabilir birinci rekatta. İkinci rekatta da bir sayfa okur. Rükû ve e, secdede ise üç defa. Sübhane Rabbiyel azim ve Sübhane Rabbiyel alâ der. Tek kılan serbest. Neden? Çünkü hadis ne bu? İnne fîhimu da'îfe ve'l merîzâ ve'l zelhâceti İşi gücü olan var. Hasta var. Yaşlı var. Demek ki camilerde namaz kıldırırken hafızsın, keyfin geldi, böyle duygulandın, oku okuyabildiğin kadar yok. Zira bu Müslümanı namazdan soğutabilir, cemaate gitmekten alıkoyabilir. Bu vebal sana yeter o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne buyuruyor Ebu Mesud, Bu kadar öfkeli görmedim ben diyor. Sanki bir insan öldürülmüş gibi öfkelenmiş orada buyuruyor. Burada <gülüyor> şu sorunun da cevabını bulalım. Peki, madem uzun okumayın dedi sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'da koca bir camide yatsı namazını Kevser suresiyle kıldırmak caiz mi? O da yok. Öyle de oynamak yok namazda. Çünkü bir sahife namazda okunduğunda ortalama 4 dakika, belki 5 dakika sürer değil mi yaklaşık olarak? Namaz okuyor. Biz de okur. namazı aşır okur gibi okuyor imamlar. hocam, evet. İmamların okuyuşu da yani çok Hele kısa okuyacaksa imam ve fazla hafız değilse bakıyorsun böyle Yavaş ikindi namazında aşır okur gibi okuyor. O da yanlış ama. Namazın bir ağırlığı var. Fatiha'yı evde okuduğun gibi okumak lazım. Ama ortalama üç, üç dakikayı bulur bir sayfa. Zaten normalde namaz ağırlığıyla. Şimdi bunu... Üç sayfaya çıkardığın zaman hemen hemen 10-12 dakika yapıyor. Bu uzun işte.
1: 10 dakika ayakta durulmuş oluyor. Ama
0: Kevser suresi de 10 saniye yapıyor. Yani hiç namazında bir hakkı var.
1: Hemen bitsin gibi oluyor bu sefer.
0: Hemen bitsinden ziyade yani ondan sonra caminin önünde bir saat oturuyor adam. Yani milletle orada çay içiyor hiç. Vakti olsa onu yapmazdı. Yani vakit sorunu olsa. Yani yormuyor millet. Öyle de değil. O zaman yarın sen namazı da üç rekata düşürürsün. Böyle böyle bir hakkımız yok. Ama mesela yatsı namazının hakkı hemen hemen yarım sayfadır. Birinci rekat, İkinci rekatta daha az tabii. İmam böyle bir hak tecavüzüne karşı dikkatli olması gerekiyor. Ortada bir dinden soğutma riski diye bir risk var çünkü. Allah. Peki bir bunu buraya nereden koydu? Dinim hassasiyetlerine karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendi. Dolayısıyla bir Müslüman olarak camideki bir olumsuzluğa karşı öfkeleneceksin. Vurup dağıtmadan düzeltmeye çalışacaksın. Evdeki bir olumsuzluğa, düğündeki bir olumsuzluğa, trafikteki bir olumsuzluğa. Trafik de hayatın içinde bir şey. Dolayısıyla trafikte yanlış park eden çocuğunu çağır oğlum bu araba buraya park edilmez. Git 5 sokak öteye bırak ama böyle yanlış yere park etme demek lazım. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi. Evimin sofasını üzerinde resimler bulunan bir perde ile ayırdığım gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü. Resimli örtüyü görünce yüzü renkten renge girdi ve onu çekip kopardı. Sonra da bana şunları söyledi. Ayşe Kıyamette insanların en şiddetli azap görenleri, yaptıklarını Allah'ın yarattığına benzetenlerdir. Resim yapanlar yani. Hadis-i
0: Şerif ne? Ayşe anamız ne diyor? Evin sofasını bir perdeyle ayırdım. Sofa ne deniyor?
1: Oda gibi bir şey. Yani
0: ana giriş kapısından oturma odasına giden bölüm. Antre diyor şimdi ona. Antre gibi deniyor. Yani bir odalık evleri zaten böyle giriş bölümüne bir perde yapmış. O perdeyi de çarşıdan almıştır muhakkak. Demek ki o zaman da perdenin üstüne böyle resimler örüyorlarmış demek ki. Kim bilir kuş resmi miydi? Neydi artık? Canlı resmiydi ama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazveden dönüyordu. Nereden? Cihattan. Yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Kaç günlük yoldan geliyor. Aç mıydı? Evet açtı. İlk gelir gelmez evde e, hanımının Evin kapısının içine girdiğinde bir perde gerdiğini görmüş. O perde de resim olduğunu görmüş. Çıkıp onu koparıyor. Ne buyuruyor? Ayşe, bu resimleri yaparak Allah'ın yarattığına benzetme yapanlar kıyamet günü çetin bir azap, en çetin azabı görecekler buyuruyor. Buradan ne hüküm çıkarıyoruz? Gazbeden geliyor, cihattan geliyor. Yorgun, bitkin, halsiz ama yanlışa karşı tepki hemen, hazır tepki. Bunu akşam bir görüşelim. Yemekte bunu bir görüşeceğiz. Bu perde yanlış olmuş. Yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir yanlış var. O yanlış anında düzeltilmeli. İkinci olarak burada resim meselesi var. Bu hadisi şerif Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet. Ama bunun gibi resim yasağını tescilleyen pek çok hadisleri var. Başka kitaplarda da var. Elle kalemi alıp veya boyayı alıp elle bir canlı insan veya hayvan resmi çizmek haram. Fotoğraf makinesiyle telefonla çekilenler için bu kural müttefakun aleyh değil. Yani e, ne demek müttefakun aleyh değil? Yani alimler fotoğraf makinesiyle veya telefonla çekilen resim bu yasaklanan resimdir demiyorlar. Çünkü Gölgenin hapsedilerek ortaya çıkarılan fotoğrafla bir insanın, çünkü hadiste Allah'a, Allah'ın yaptığına benzetmeye çalışanlar diyor. Elinle onun gözüne bakıyor, burnuna bakıyor, böyle çiziyor. Bu tavır yasak. Yahu İslamiyet bunu niye yasakladı? Kimse Allah dinime girin diye zorlamadı. Din böyle. Yasakladı, yasakladı işte. E Kur'an'da resim yasağı var mı? Kur'an'da Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem peşinden gidin diyor. Gittik peşinden baktık resmi yasaklıyor. Eğitim için olan işte belli bir zorunluluktan dolayı yapılan elbette bunun dışında yani ruhsat var ama Müslüman canlı resmi yapıp duvarını asmaz. Bunu da bu hadis-i şeriften görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinde böyle bir şey görünce anında tepki gösterdi. Nevevi de bunu buraya ne örneği olarak aldı? Müslüman, Allah'ın dini için öfkelenir, tepi gösterir diye aldı. Bir sonraki hadisi şerif, çok önemli bir hadisi şerif. Çok meşhur buhari'nin Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn-i Macir'in rivayet ettiği, çok meşhur bir hadisi şerif. İbretle dinleyip inşallah da, amel alacağımız bir hadis yeri dinleyelim hafızım.
1: Yine Ayşe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre, Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri pek üzmüştü.
0: Mahzum Kureyş'e bağlı bir kabile, kadın hırsızlık yapmış. Hırsızlık sabit olunca cezası ne? Kol kesmek. Hırsızın kolu kesilecek. Kureyş'te koca, yani Arap Yarımadası'nın saygın kabilesi. E şimdi Kureyş'ten bir kadın hırsızlıktan ceza alıp kolu kesilmiş. Hele o cahiliye günlerinde bir düşün. Allah meşhurun, kabile meşhur, kadın meşhur ama hırsızlık yapıyor. Evet. evet.
1: Bunun üzerine bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kim görüşebilir? diye kendi aralarında konuşuyorlar. Yani
0: çünkü cezayı kim verecek? Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu birini bulalım da Peygamber aleyhisselama rica etsin. Yani bunu ya Resulullah biraz sümen altı edelim. Diyecekler şimdi.
1: Bazıları buna Resulullah'ın sevgilisi Üsame İbni Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. Üsame
0: İbni Zeyd çocuk o zaman daha. Yani çocuğu şimdi kendi tabii haşa. Kandıracaklar. Git Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya bundan vazgeçelim diyecek, dedirtecekler.
1: Üsame de onların istekleri doğrultusunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştu. Yani bunu
0: ertelesek olur mu ya Resulallah dedi.
1: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun?
0: Evet Üsame sen ne yapıyorsun? Allah'ın cezasını mı kaldırmak için aracılık yapıyorsun?
1: Buyurduktan sonra kalkıp bir konuşma yaptı ve şunları söyledi. Evet
0: şimdi bütün dünya insanlarına tarihi sözünü söylüyor.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim.
0: Sallallahu aleyhi ve selleme ve radıyallahu anha. Evet. Yani onlar Kureyş'ten bir kadının cezasını kaldırsak olmaz mı ertelesek olmaz mı derken ve vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Kızım Fatıma bile olsa ceza cezadır buyuruyor. Bunun çok da derin, tarihi bir döneme geri çevirerek ne buyuruyor? Eski ümmetler, forslulara ceza vermezler, garibanı buldular mı cezayı basarlardı. Bu asırda böyle bir şey var mı forsluları ihmal etme? Duydunuz mu? Böyle bir şey olmuş mudur acaba? Onun çağında yaşıyoruz. Adem aleyhisselamdan beri o çağda yaşanıyor hep. Forsluya dokunulmaz. Onun hep kaza ile olur. Gariban yaptı mı tam vatan haini o. Gariban bir yanlış yapmaya görsün. Lut Aleyhisselam zamanında da böyleydi. Avrupa derebeylikleri yıllarında da böyleydi. Her zaman böyledir. İlla men asamaullah tabii yani Allah'ın korudukları hariç. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün çağların geleneklerini ayaklarının altına almış bir peygamberdir. Kızım Fatıma bile olsa cezasını veririm. Eski ümmetlerin düştüğü bu bataklığa bu ümmet düşmemeli diye ikazını yaptı. Burada önemli ayrıntılar var. Birincisi Hüsame radıyallahu anh. Efendimizin azadlı kölesi oğlu, Şu 17 yaşında kumandan olan sahabi. Efendimiz onu çok seviyor ve Hafız Sali Zehebi'den bu dersi hazırlarken Hüsami'yi tanıtan cümlelerine baktım. Zenci, burnu eğri, işte diyorlar ya tipsiz. Cennet güzeli bir tipsiz imiş. Böyle yakışıklı, sempatik bir çocuk da değil. Ama babasına vefasından dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi Çünkü Zeyd biliyorsun, gel seni babanın evine götürelim dendiğinde benim babam Muhammed'dir deyip Efendimiz'e vefa göstermişti. O vefanın karşısında Efendimiz onun çocuğuna bile, bırak onu, onun çocuğuna bile vefa gösteriyor. Çünkü cariye döneminde Zeyd, sen köle değilsin, seni babanın evine geri gönderelim diye akrabaları geri götürüyorlar. Ben Muhammed'den ayrılmam diyor. Bu dostluk öyle başlıyor. Hadice annemizden herhalde büyük ihtimalle köle olarak intikal ediyor Efendimiz'e. Zeyd, böyle değerli bir sahabi, oğlu Hüsam'a, iyi tarif ederken Hibbu Hibbi Resulillah diyorlar alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisinin sevgilisi yani baba sevgili oğlu sevgili şimdi kurnazca davranmış onlar yani bu çocuğun hatırını kırma hadi yavrum senin adını kırmayalım deniyor hep adette öyle olur zannetti onun hatırını ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmedi demek ki bu konuda hatır yürütülmez Allah'ın koyduğu kanun çiğnenmez. Bu kanun çağa uydu, uymadı, aşağıdaydı, yukarıdaydı böyle şeyler. Cahilce ifadeler tabii. Bir başka mesele daha var burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir kanun koyuyor. Cani yani suçlu. Sıradan biri de olsa, toplumun zirvesinden biri de olsa suçludur. Suç, toplumdaki kimliğe göre asla şekil almıyor demek ki. Suç suçtur. Yani aristokratik yapısı yok İslam toplumunun. Herkes aynı. Kanun önünde, şeriat önünde herkes aynı. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Üsame'ye söylediği söz Türkçeden okunduğu için tam anlaşılmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'ye çok ağır konuşuyor. وَتَشْفَعُ ف۪ي حَدِّمْ مِنْ حُدُودِ diye sert çıkışı var Hüsame'ye. Bu da çok güzel bir şekilde anlatılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani yanlışı Allah'ın kanunundan taviz vermeye yönelik olan birisinin sözüne asla müsaadesi yok. Yani bu tepkiden de ciddi bir şekilde ne anlaşılıyor? Yani yanlışa taviz arayana da büyük bir tepki gösteriliyor. Tıpkı yanlış gibi. Ve bir son da biz eski ümmetler neden yıkıldı gittiler? Bunu incelemek zorundayız. Çünkü şeytan benzer takdirle, taktiklerle kıyamete kadar insanlığı yıkmaya çalışıyor. Mesela e, siyasetçiye zengine, iş adamına dokunmamak lazım. ifadesi demek ki çok eski. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de var. Musa Aleyhisselam'ın kavminde de var demek ki. E biz ise onların üstüne gelmiş bir ümmet olarak, onlardan muhakkak ibret almalıyız. Düşüncesi bu hadis-i şeriften çıkıyor. İnşallah Teala da istifade ederiz. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü.
0: Tükürük, bildiğimiz tükürük. Hangi mescidin?
1: Mescidine beri. Peygamber
0: sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin. Ha bir de şunu unutmayalım şimdi Salih. Hadis-i şerifleri okurken mescid diyoruz, kıble duvarı diyoruz. Şimdi hemen bizi dinleyen Yedim'in kardeşimiz Konya'da ise mesela Kapı Cami aklına gelecek. Kapı Cami'nde secde ettiğimiz halının önündeki kıble duvarı orası. Mihrabın kenarı yani. Öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescid dediğimiz şeyi 30-40 tane hurma kütüğüyle çevrilmiş bir bahçe. O hurmaların yaprağı diyelim lifleriyle de tavanı yapılmış güneş çarpmasın insanları diye. Ve yer çamur. Çamur. Sonra ileriki yıllarda Ashab-ı Keram rica edip çakıl toplayıp getirelim ya Resulallah. Çok çamur oluyoruz namaz kılarken. demişti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de izin verdiği için sırtlarında çakıl taşıyıp getirmişler. Çakıl döşeyince halı gibi mutlu olmuşlar ama çamurdan kurtuldular yağmur yağınca. Çünkü senede birkaç gün yağmur yağıyor ve çamur oluyorlar, toz oluyor. Şimdi o mescidi düşünelim yoksa e bugünkü halıyla döşeli, böyle sabahin temizlenmiş bir mescit, yani mermer falan yok ortada. Bu ortamı böyle tabi haliyle düşünmezsek, e, meseleyi haddinden fazla başka bir
1: tarafa kaydırmış oluruz. Evet, devam tekrar okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü. Buna pek üzüldü, yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp, onu eline aldığı bir çakıl taşıyla kazıdı, sonra da şunları söyledi.
0: Bakın, burada tekrar, orada bir tükürük görüyor ya da balkam, sümük gibi bir şey görüyor. Yani o kadar üzülüyor ki, yüzünün rengi değişiyor. Bir de bir çakıl taşıyla onu kendisi kazıyıp oradan atıyor. Birisine tembih etmiyor bunu buradan, atın. Bu İmam Efendiler'e de bir ders mi? Ders. Ders. Bize bir ders mi? Ders. Ders. Her Müslüman'a ders mi? Ders. Sünnet böyle bir şey mi?
1: Böyle bir şey. Evet. İnsan namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş olur. Rabbi ise kendisiyle kıble arasındadır. Ya Allah. O halde hiçbiriniz kıbleye karşı tükürmesin. Mecbur kalınca cami dışındayken sol tarafına veya ayağının altına tükürsün. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesinin bir ucunu tuttu. Yani nasıl?
0: Nasıl? Şöyle tuttu, tuttu,
1: içine tükürüp kumaşı katladı veya böyle yapsın. Şimdi
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben sizin babanız yerindeyim, öğretiyorum diyor. Şimdi bir toplantıdasın, yanında mendil yok. Ağzında boğulacaksın. Ne yap diyor sallallahu aleyhi ve sellem, cübbesini böyle kaldırmış. İnsan böyle tükürür, katlar, yani kamuya zarar. Arkadaşa, yanındaki insana zarar vermiyorsun. Çünkü bu senin cübben gidince yıkayacaksın, düzelteceksin ama yani en kötü ihtimalle böyle yapar insan diye. Bunu bir de örnek yapıyor. Kaldırıyor cübbesini, tükürüyor. Böyle yapın bari buyuruyor. Burada müthiş bir insan eğitime var. Öğretmen ya, öğretmen be. ma bu'istu mualliman. Öğretmen olarak gönderilmiş. Şu eğitime bak. Bir defa yanlışı tespit ediyor. Tam yüzünün rengi kızardığı için bu yanlışa tepkisi olduğu gibi ortaya çıkıyor. Bir. 2 Gel şunu düzelt demeye gerek bırakmadan düzeltme örneği oluyor. Üç. Alternatifli ne yapılacağını gösteriyor. Bunu da Müslümanın çok rahat anlayacağı bir gerekçeye bağlıyor. Sen Rabbinle karşı karşıyasın namaz kılarken Rabbine bakıyorsun sen adeta. O küble duvarıyla senin aranda Rabbin var. Sen oraya tükürdüğün zaman namaz ağırlığına bir anlam veremiyorsun. Bilmiyorsun namazın ağırlığını demek ki oluyor. Kaldı ki yani Müslüman yola bile tükürse ayağıyla onu ne yapması lazım? yapması lazım. Burada mescitlere saygı var doğru. Anlatılmak istenen ama bu sadece caminin içinde halıya tükürme demek değil. Caminin bahçesine de tükürülmez. Camiye giden yola da tükürülmez. Yola tükürülmez zaten. Şimdi elhamdülillah mendil asrındayız. Gerçi Ashab-ı Kiram zamanında mendil vardı. Hadiste görüyoruz onu. Mendil vardı ama hele şimdi peçete türü mendil de var. Ama bu verdiği örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok muhteşem ya. Çok muhteşem. Tam bir baba. Böyle yapın, katlayın, kimseye zarar olmasın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii ki e, bir münkeri yani yanlış bir işi kaldırmanın müthiş bir örneğini gördük burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Amel etmeyi de Rabbim bize nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemi.